0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, et cet épisode c'est le 26 e précisément. Et pour le coup ce 26 e épisode il va être complètement atypique puisque dans cet épisode je ne vais pas vous parler d'un thème de spiritualité en particulier comme j'ai l'habitude de le faire, mais je vais vous raconter quelques anecdotes assez incroyables de ce qui peut se passer durant une séance d'hypnose transpersonnelle. D'ailleurs, je dois bien vous avouer que même si je fais maintenant ce métier depuis plus d'un an, euh, il ne se passe pas une séance sans que je sois émerveillé de tout ce qui peut arriver, de tout ce qui peut venir, du champ des possibles, de ce qu'on peut aller chercher, de ce qu'on peut aller visiter ou recevoir comme enseignement, et presque surtout de la justesse avec laquelle ces informations elles résonnent euh, systématiquement avec les vies des consultants qui effectuent ces séances. Pour moi, c'est vraiment euh, la magie de cette pratique d'ailleurs, hein. Chaque séance, elle est incroyablement différente, mais euh, le point commun entre chaque séance, c'est que toujours, absolument toujours, on va taper dans le mille. C'est-à-dire que ce qu'on va aller explorer, eh bien, ça va parfaitement résonner avec la problématique de la personne dans sa vie actuelle. Et toujours, absolument toujours, on obtient ensuite des éléments de compréhension qui permettent au consultant de comprendre cet enseignement. Alors. Avant de rentrer dans le détail de ces anecdotes, c'est important que je vous en dise un peu plus sur le déroulé d'une séance. La première chose à dire, c'est qu'une séance, elle est longue puisqu'elle dure entre 3 et 4 heures. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il est très fréquent qu'on dépasse, et euh, parfois largement, les 4 heures. Et pourquoi est-ce qu'une séance, elle est aussi longue Eh bien parce que, euh, dans un premier temps, je vais passer avec le consultant environ 45 minutes à 1 heure d'entretien. Et l'entretien, pour moi, c'est vraiment euh, l'occasion de vous poser euh, des questions pour apprendre à vous connaître. Évidemment, c'est aussi l'occasion pour vous, en tant que consultant, de me parler de vous, de votre vie, de votre parcours, et de me partager tous les questionnements qui sont les vôtres. Et à la fin de cet entretien, eh bien, on va obtenir une sorte de liste, généralement euh, hyper complète, et moi, j'encourage euh, les personnes à ce que cette liste soit la plus complète possible, euh, de toutes les questions euh, donc euh, que vous pouvez avoir, Et ces mêmes questions, c'est celles euh, auxquelles on va tenter d'obtenir des réponses durant la séance. Ensuite, il y a deux options. La première option, c'est l'option, je dirais, classique, c'est-à-dire que c'est le consultant lui-même, c'est vous par exemple, qui allez être hypnotisé après que euh, je vous ai donné quelques conseils sur comment bien vivre sa séance euh, pour obtenir les informations. Et je vais donc faire ce qu'on appelle une induction, c'est-à-dire une mise en état hypnotique qui va vous mener au début de ce qu'on appelle le plateau thérapeutique. Le plateau thérapeutique, c'est simplement le moment où vous, en tant que consultant, sous hypnose, eh bien, vous allez vous connecter à ce que vous devez explorer, puis ensuite, vous allez vous connecter à votre conscience supérieure ou à vos guides. Quand je dis ce que vous devez explorer, euh, vous l'avez compris, chaque fois, chaque séance, c'est complètement différent. Ça peut être une ou plusieurs vies antérieures, mais ça peut tout à fait être euh, une régression dans votre vie actuelle ou euh, des scènes symboliques, tout comme un enseignement spirituel. Et une fois qu'on a terminé d'aller explorer ce qu'on devait explorer et qui va forcément être en résonance, en écho avec ce que vous vivez dans votre vie actuelle, eh bien on va se connecter à votre conscience supérieure ou à vos guides. Et c'est à eux qu'on va poser toutes les questions qu'on a identifiées durant l'entretien. Et quand on aura posé toutes les questions et donc obtenu toutes les réponses, alors je vous ramènerai à votre état d'éveil normal. C'est ce qu'on appelle l'exduction, la sortie de trans. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux options. Donc la première, c'est celle où vous, en tant que consultant, vous êtes euh, hypnotisé, vous vivez l'expérience. Et euh, la deuxième option, c'est celle où c'est un médium qui va être hypnotisé pour votre compte en tant que consultant et qui ira donc explorer pour vous, ce qu'il y a à explorer euh, à travers sa connexion à votre conscience supérieure ou à vos guides et qui va réceptionner les réponses à vos questionnements. Cette deuxième option, euh, elle s'adresse particulièrement aux personnes qui ont un mental fort et qui ont peur de ne pas suffisamment être capable de lâcher prise durant une séance. Parce que, il faut bien comprendre que durant une séance, on va effectuer ce qu'on appelle une expansion de conscience. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller capter des informations euh, sous état d'hypnose que vous ne capteriez pas dans votre état d'éveil normal sauf que euh, durant cette expansion de conscience votre mental il est toujours présent et ce mental eh bien il peut vous faire douter euh, des informations qui arrivent et faire en sorte que finalement euh, au bout du compte cette séance elle soit un petit peu plus superficielle pour vous puisqu'à chaque fois qu'une information va vous arriver et eh bien votre mental il va venir critiquer cette information bien maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement d'une séance euh, je voudrais vous partager une première anecdote d'une de mes toutes premières séances. Pour le coup, c'était une séance classique, donc sans médium, et juste après l'induction, euh, la consultante eh bien, elle s'est retrouvée dans sa vie actuelle, mais euh, dans le ventre de sa mère, alors que du coup, elle n'était pas encore née. Et ce qui était assez incroyable dans cette séance, c'est la description que faisait la consultante de ses sensations dans ce ventre. Elle se sentait euh, vraiment extrêmement bien, extrêmement enveloppée et euh, tellement connectée à l'être qui était sa mère, euh, c'était vraiment hyper touchant. Et ce qui était euh, très émouvant, c'est que euh, habituellement, euh, on lit ou on entend parler de cette connexion du bébé à sa mère dans le ventre, mais ça reste euh, très théorique. Euh, là, on vivait vraiment cette expérience de l'intérieur comme si on pouvait avoir euh, cet autre point de vue sur cette connexion, comme si on pouvait avoir euh, le partage de cette expérience. Et euh, dans la scène suivante, on a vécu l'accouchement, et là, à l'inverse, on a compris toute la violence de cette transition pour le bébé. Nous, on a l'habitude, euh, en tant que parents, hein, et c'est tout à fait normal, de vivre ça ou, ou de se représenter ça de manière euh, hyper positive, comme quelque chose de vraiment merveilleux. Eh bien, euh, je vous assure que pour le coup, vu de l'expérience du bébé, c'est pas du tout ça, c'est assez traumatisant. La seconde anecdote dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on a vécu durant une séance avec Medium pour le coup. Alors, euh, eh bien, je commence à hypnotiser la Medium, hein, qui, comme je vous l'avais précisé tout à l'heure, va se connecter à l'énergie de la consultante, et dans ce cas, elle va aller explorer une des vies antérieures de la consultante. Et euh, moi, pendant que je guide la séance, il faut savoir que euh, j'ai toujours le visuel sur à la fois la médium, sous hypnose, et la consultante que je vois réagir, interagir durant la séance. Et euh, ce qui se passe, c'est que j'observe que la consultante, dès l'induction, elle se met à dessiner euh, quelque chose sur une feuille. Alors je ne vois pas ce qu'elle dessine, hein, mais je vois qu'elle commence à dessiner quelque chose. Et en parallèle, comme par hasard... Il se trouve qu'on va aller explorer dans une des vies antérieures de cette consultante l'expérience d'une femme qui, entre autres, faisait beaucoup de dessins. Et la médium, elle nous décrit ses dessins, des formes géométriques très très précises. Et alors qu'elle me fait cette description, je vois le visage de la consultante changer vraiment de couleur et elle me montre ce qu'elle dessinait depuis le tout début de la séance. Et en fait, ce qu'elle dessinait, c'était exactement, trait pour trait, couleur pour couleur, les formes géométriques que euh, cette personne dessinait dans cette vie antérieure. Ce qui est fou, c'est que après coup, la consultante, elle m'a expliqué que elle dessine jamais dans sa vie actuelle. C'est vraiment pas un, une de ses sensibilités, et, et encore moins ce type de dessin. L'anecdote suivante, euh, elle concerne aussi une séance avec médium. Il euh, faut savoir que durant les séances avec médium, on va plus naturellement se connecter avec l'énergie des guides du consultant qu'avec la conscience supérieure. En tout cas, c'est mon expérience. Et euh, moi, quand on se connecte avec un guide, eh bien, euh, je suis hyper curieux. Donc, quand je suis en présence de ce guide, à travers la médium, bien sûr, je pose énormément de questions. Et d'abord, je vais essayer de percevoir un peu la personnalité du guide. Parce qu'il faut savoir que nos guides, euh, ils travaillent pas avec nous par hasard. En fait, les guides, ils fonctionnent par syntonie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de qui on est, qui résonnent avec qui ils sont, avec leur expérience. Et euh, après, j'aime aussi poser des questions qui concernent l'âme du consultant. Euh, quelle est sa couleur Quelle est son essence Mais aussi, quelle est son évolution globale en tant qu'âme Et son essence, c'est un peu, euh, du coup, les caractéristiques intrinsèques de l'âme. Ce qui fait son identité au-delà de sa personnalité euh, incarnée. Euh, et donc, cette identité, elle se retrouve dans chacune des incarnations. Quant à son parcours, euh, là l'idée c'est plutôt d'aller essayer de prendre du recul sur l'évolution de l'âme pour comprendre à quel stade d'évolution elle en est euh, dans son incarnation sur Terre. Est-ce que par exemple c'est une âme expérimentée ou pas Est-ce que c'est ce qu'on appelle une vieille âme Et donc dans cette séance, on avait un guide qui était extrêmement précis, euh, hyper structuré je dirais, et à tel point que ce guide nous a décrit en détail le stade d'évolution de l'âme de la consultante, en nous mettant ça sur une sorte d'échelle, et en nous décrivant les sujets que cette âme, elle serait amenée à travailler dans les prochaines incarnations. Et aussi en nous précisant sur quel plan, donc autre que sur la Terre, elle irait travailler ces sujets. Et c'est vraiment assez incroyable, parce que ça permet de comprendre que dans une séance d'hypnose transpersonnelle, et je le disais en introduction, le champ des possibles, il est euh, presque infini. On va pouvoir récupérer des informations qui sont vraiment extrêmement précieuse et gagnée en compréhension, en recul sur notre parcours d'âme. Et du coup, c'est cette dernière anecdote que je vais vous diffuser dans cet extrait. Euh, Je vous laisse l'écouter et me partager vos commentaires sur ma chaîne YouTube Xavier Murez Hypnose ou sur mon site internet xaviermurez.com Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes et ce prochain épisode, il traitera des expériences de mort imminente qu'on appelle aussi NDE.
1: Euh, en fait, euh, j'aperçois euh, comme plusieurs scènes en même temps, où, où là, c'est le futur. Euh... Alors, c'est mais le futur fait, de
0: cette deux... vie là ou le futur d'une autre vie
1: D'une autre vie. En fait, euh, de plusieurs autres vies. Euh... C'est très ressemblant, mais... Euh, je vais prendre les choses dans l'ordre. Euh, il y aura une notion d'enseignement, d'accord. On parle une notion d'enseignement de euh, de s'écouter soi. Il y a une notion de bien-être, euh, tu vois. Mmh. Euh, en fait, je la vois devant des enfants et elle va demander aux enfants de faire des exercices d'intuition parce que ça, c'est ça va être à l'école maternelle, enfin ce qui s'apparente à de l'école maternelle. Ça va être enseigné aux enfants Et elle a vraiment envie Elle me dit C'est encore une femme du coup Pour les générations futures C'est ce qui va sauver notre monde Le monde est mal en point Au passage Euh, Et elle a vraiment envie euh, D'enseigner cette notion D'intuition Cette notion d'harmonie Et euh, D'autosuffisance alimentaire donc, elle, elle, elle fait faire des jardins. Les enfants, en fait, ils sont incroyables parce qu'ils sont super doués. Ils ont carrément la main verte. Euh, mmh. Ils arrivent un peu à savoir ce qu'a besoin la, la, le jeune pousse pour, pour pousser plus vite ou plus épanoui, tu vois. Et mmh. C'est comme une prof. Mais très pratique. Vachement bien, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est la notion d'enseignement. Elle okay. enseignera. Euh, ensuite, il y a une notion de représentation. Là, m- le guide me dit, j- j'essaye de donner une synthèse des douze autres chapitres qui vont venir. Euh, une notion de représentation ou euh, une autre vie. Elle va être porte-parole euh, d'un, d'un certain... Euh, ça ressemble à un parti politique, mais ce n'est pas politique. Où, en fait, elle va fédérer. Il y a encore cette notion de fédérer les gens. Je vois des gens autour d'une table. Et, en fait, euh, ils donnent chacun leur avis. Alors, euh, c'est très futuriste. Mais euh, les gens, ils prennent leurs idées et puis les envoient vers un écran. et ce... enfin, C'est très futuriste, hein, ce truc-là. Mais c'est... c'est très sympa à voir. Tout D'accord. est tactile. Euh, c'est une dimension... Euh... On est toujours sur Terre. Hein. Oui, on est toujours, toujours sur, terre, sur Terre. ouais. Mmh. D'accord. Et, euh, et ça, et toujours cette notion de fédérer les gens, cette, cette notion de respect, prendre les idées de chacun, euh, faire un condensé et présenter. Ouais. Les gens adorent l'écouter. Euh, ils ont envie de l'écouter. Et elle impose cette notion de respect. Et toujours en fait. Tu vois, où elle, elle va chercher encore ce, ce côté-là qu'elle a appris.
0: Mmh. Eh oui. D'accord.
1: Et elle, elle va y mettre des idées euh, diverses et variées, c'est pas important apparemment. Je le sais pas, donc c'est pas important.
0: D'accord. Ce qui compte, c'est, le, c'est, le, c'est le, ce qu'elle fait.
1: Le guide me dit à partir du moment où elle va utiliser le respect et l'écoute émotionnelle, hein, il me parle d'émotion quand même. Écoute émotionnelle, le respect, elle va taper juste à chaque fois. Il me dit, ça, faut le noter. Alors, il me montre euh, son âme avant l'incarnation. On est très loin euh, dans le futur. Et en fait, il euh, y a comme une espèce de carte où euh, elle choisit. Elle n'a plus de guide, en fait. Il me hmm. dit, le guide n'a plus d'intérêt à ce stade-là. D'accord. Elle
0: est suffisamment mature, c'est ça
1: tout à fait. Mais elle a une notion d'incarnation parce que elle a envie toujours d'élever les enfants. Il y a une notion d'éducation hein, qui revient souvent ou avec les enfants. Et elle a envie de, de leur, leur apprendre l'histoire d'une vie, euh, quelques trucs. Et en fait, elle choisit euh, les planètes. Je, je vois comme un, une espèce de carte avec des, des univers différents. Où elle peut choisir. Euh, et t'as des notions de, d'indicateurs de couleurs. Savoir où c'est le plus chaud ou le moins chaud. Tu vois, en termes d'apprentissage.
0: D'accord.
1: Et de difficulté de vie. Et elle euh, dit, oh non, j'ai pas trop envie de me prendre la tête là. Hein. <rire> je choisis la couleur vert. C'est pas un truc facile. Donc, euh, elle, elle va sur cette planète-là. Et je n'ai pas accès à euh, cette planète. À ouais. Mais on me montre qu'elle a, qu'elle a ce choix et cette maturité d'âme. Hein... Et là, il me dit on est au chapitre 38, à ce moment-là. Il est vraiment très précis, il aime bien les chiffres.
0: Ok, bah tant mieux. Ouais. Euh, et donc, au chapitre 38, elle a acquis donc suffisamment de maturité pour choisir euh, réellement ce qu'elle va expérimenter par elle-même. Et elle a cette sagesse. Et, ouais. et on sent beaucoup de un aspect volontaire, un aspect je veux y aller, je veux aider, je veux c'est ça.
1: Oui, euh, en fait il me dit que Stéphanie n'est pas faite pour être calée dans les dans les rangs. C'est mmh. plus fait pour elle ça tu vois. Elle a toujours cet esprit intérieur d'auto euh, s'auto entreprendre et de faire les choses par elle-même. Mmh. Elle n'est plus faite son âme n'est plus calée pour aller dans des entreprises organisées, etc. Hmm.
0: D'accord, donc ça c'est déjà quelque chose qui est actuel, une maturité qu'elle a acquis dans sa 28e étape actuelle c'est
1: euh, Acquis, c'est en cours d'acquisition parce que euh, il me dit que le contexte fait que le système est important euh, pour se sentir en sécurité. Et il me dit que malgré tout, elle a besoin de... d'être auto-entre... auto-entreprise, hein, on me le dit. Donc euh, c'est vraiment important. Le système... Euh... Mmh. Indust- ouais,
0: elle a besoin enfin... de, de se sentir un peu détachée de, du système, un peu... Euh...
1: Oui, aller à enfin... son rythme et faire oh. comme elle le sent.
0: Un peu autonome, quoi, c'est ça Oui, oui. D'accord. Même si euh, c'est important de rester dans un système parce que c'est l'époque qui veut ça et qu'il a des notions de sécurité, il y a une notion de à l'intérieur du système être euh, rester autonome, rester euh, dans ce qu'elle veut être quoi.
1: Oui, oui, c'est ça exactement.
0: Ok, intéressant. D'accord. Et eh bien, et, euh, et alors euh, il se passe quoi une fois que, que, qu'on est arrivé euh, à, à la 40e expérimentation chapitre. Oui.
1: Il me dit que lui-même ne sait pas. D'accord. Il n'a pas accès à cette information. Et il me dit juste une chose. Il me dit, tu sais, euh, même si je te le dirais, tu ne comprendrais pas. <rire> je pense que la conscience humaine n'est pas faite pour ouais, ça On est,
0: Oui, c'est oui. ça. On n'a pas la, 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 le niveau de conscience suffisant non. pour pouvoir intégrer ce qui peut se passer pour l'évolution d'une âme à euh, un, certain, un certain degré. quoi. C'est ça
1: C'est ça.